0: Už cez 85 tisíc ľudí podpísalo e, petíciu za zrušenie Mečerových amnestí. No a Mečerové amnestie už sú aj v parlamente. Svoj plán na ich zrušenie má vládna koalícia. Strany Smer a SNS však ich zrušenie dlhé roky blokovali. Na druhej strane opozícia. Tá chce zas nemorálne Mečerové amnestie rušiť jediným ústavným zákonom. Ako to celé dopadne? Aký problém je s vládnym návrhom ústavných zmien? Na druhej strane... Je v poriadku rušiť rozhodnutie prezidenta ústavnou väčšinou poslancov parlamentu a čo sa vôbec po ich možnom zrušení na Slovensku môže stať. O tom všetkom sa budeme baviť dnes tú štúdiu s ústavným právnikom Petrom Kubinom, ktorý je takisto aj zástupcom iniciatívy takmer 30 ústavných právnikov či sudcov, ktorí zrušenie mečerových amnestí už Slovensku a Národnej rade Slovenskej republiky odporúčili. Pán Kubina, dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň, prám. Veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. Na úvod by som sa vás opýtal, ako vy ako ústavný právnik, ktorý túto tému dlhé roky sledujete, komentujete koaličný návrh ústavných zmien, ktorý, ak by som to veľmi stručne zhrnul, ráta so zr- z rýchleným konaním zmeny ústavy, ktorá dá poslancov možnosť z amnestie rušiť a ústavnému súdu povinnosť to posúdiť, no až potom e, nasled, by mal nasledovať samotný ten ústavný zákon, ktorý by mal e, mečerové amnestie zrušiť.
1: E, v prvom rade to, to je to samotné zrušenie, k mu má dôjsť uznesením Národnej rady. Áno, nie ústavným, ústavným zákonom, zákonom no? sa. Um, no a ako by som, keby som mal stručne zhodnotiť to, uh, to riešenie, ktoré je ako alternatíva k uh, tomu priamému riešeniu ústavným zákonom, ku ktorému sa vyjadrovala aj tá naša iniciatíva, mm-hmm. um, tak uh, ja to riešenie hodnotím ako na jednej strane uh, riešenie, ktoré je spôsobilé vyvolať ten výsledok alebo priniesť ten výsledok, ktorý všetci chcú. Mm-hmm. Uh, um, na druhej strane je zbytočne komplikované a, a rizikové, lebo je... Prečo? Lebo je štruktúrovanejšie. Každý, každý mechanizmus z princípu, nielen právny, ale aj ak- akákoľvek technológia. Ktorá má viacero súčiastov a dielov, tak je komplikovanejšie ako tá, ktorá má len jeden, hej? Tak. Áno, bo čím, čím, čím do toho vstupuje viac článkov a čím, čím, je to, čím je tá štruktúra komplikovanejšia, tak tým je pravdepodobnejšie čisto štatisticky, že sa niečo pokazí. No a ten, alebo že jeden z tých článkov zlyhá. No tak poďte,
0: kde vidíte najväčšie riziko? Uh, napríklad keď sme sledovali dnešné doobedie rozpravu v Národnej rade Slovenskej republiky, tak samozrejme opoziční poslanci v tomto momente toho procesu najviac kritizujú napríklad e, vôbec to skrátené legislatívne konanie e, novely ústavného zákona. No to preto, lebo,
1: lebo momentálne teraz, čo bolo predmetom rozpravy, bolo iba otázka, či to má, alebo nemá byť skrátenom legislatívnom konanie. Teraz sa konaním. Samozrejme, postratí, ešte ale...
0: sa nebavíme o merite. No ale... Je to problém, podľa názoru, že, že to chce teda koalícia ako tak zrýchlenie navrhnúť, aby nemuselo sa o tých ústavných zmenách potom rokovať ďalšie dva mesiace?
1: Tak trochu to vzbudzuje otázky, že prečo, lebo nás lebo krátie na legislatívne konanie v tomto prípade jednoznačne nie sú splnené zákonné podmienky, ne, ne, nejde no ani nie. o žiadne hroziace významné hospodárske škody a ani o žiadne porušovanie ľudských práv také, ktoré by bolo natoľko naliehavé. Hej? Sice sa, sa tu, možno sa tu porušujú nejaké práva, ale už sa porušujú 20 rokov, čiže keď sme 20 rokov vydržali v stave, v ktorom sme, tak nevidím dôvod, prečo by sme ešte nemohli nejaký mesiac vydržať. Rozumiem, vrátim sa späť k tej otázke, kde sú teda podľa vášho názoru
0: tie najväčšie rizika, kde sa to môže zadrhnúť v rámci toho koaličného
1: súhrnu ústavných zmien. To riziko je v tom procese, že sa tam v, oproti tomu pôvodnému návrhu, e, ktorý počítal priamo s ústavným zákonom, tak e, a dosť, bez, bez, bez akéhokoľvek priesku. Môžem povedať to, čo návrhuje opozičný poslanec Budaj? Áno, tak oproti tomu sa do tohto vnáša prvok kontroly ústavnosti, že sa, sa, sa vnáša prvok ústavného súdu, ktorý e, je síce možný, ako dá sa to urobiť, keď, mm-hmm. keď sa tak mm-hmm. ústavodárna moc rozhodne, ale je na najvyššie nepotrebný a práve tam vidím to riziko čisto z toho procesného hľadiska, že že ak sa ústavodárca na niečom zhodne ústavnou väčšinou a teda môžeme sa baviť o tom, že že či spôsob zmeny ústavy u nás nie je príliš jednoduchý a nemal by sa skomplikovať vo všeobecnosti. No teraz je to tak, že 90 poslancov parlamentu môže meniť ústavu. Áno. To to, to tak dnes je. Dnes zjednodušenie povedané ústavodárna moc môže v štáte všetko. Hej. Môže sa nám to páčiť, nemusí. Že môžeme sa nám to zdať, že je to príliš jednoduché, ale tak to momentálne nastavené je. Čiže a nie každé rozhodnutie ústavodarcú musí byť demokratické alebo, to, to, alebo zlučiteľné s demokraciou. Tak už sme tu mali také vec.
0: hlasy, že vyhraj voľby môže všetko a podobné iné veci. No tak
1: ano, máme to, tu aj
0: amnestie, napríklad. No, veľmi, veľmi,
1: veľmi, poviem tak, veľmi napriamo povedané o tom je demokracia. Hej, že v demokracii vládne väčšina. A, e, ústavnej demokracii vládne, vládne väčšina s výnimkou určitých teda, otázok zásadného významu, ktoré sa môžu nazvať ústavného významu, uh-huh. či, do ktorých patrí zmena ústavy, príjmanie ústavných zákonov, ktorých rozhoduje kvalifikovaná väčšina. A v iných krajinách sú tieto procesy zmeny ústavy ešte komplikovanejšie. Aha, čiže napríklad,
0: zatiaľ, čo u nás stačí 90 hlasov, niekde inde ešte k tomu musí byť niečo ďalšie?
1: Sú krajiny, kde napríklad musí to byť ratifikované v referende občanmi, hej, priamo zdrojom moci. Rozumiem. Sú, sú krajiny, kde to musí potvrdiť ústavnou väčšinou aj nasledujúci parlament, ktorý vyjde z nasledujúcich volieb napríklad. Hej. Aha, aha. Niekde, no dobré, ale niekde v Spojených štátoch napríklad <hý> ústavný dodatok, čo je ekvivalent nášho ústavného zákona, musí okrem teda do Federálneho kongresu schváliť, uh, schváliť kvalifikovaná väčšina aj v každom, v každom členskom štáte. Státe. Čiže, čiže to, to, je, to je mechanizmus, ktorý sa no tome, dá nastaviť. Ale u nás to funguje nás... tak, že ústavné zmeny sa dejú minimálne
0: 90 hlasmi poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Áno, presne
1: tak, ale to, že ten postup je taký jednoduchý, to ešte nejakým spôsobom je, nezmenšuje rozsah tej ústavodárnej moci. Tak každý je... ústavodárca by Áno. mal mať nejaké vedomie a svedomia a posudzovať dôsledky
0: svojho konania. Dobre, no tak ja možno to teraz trošku zamotám, ale je to dôležité sa vás na to opýtať, že vlastne aký je vôbec rozdiel, lebo teraz to tu často počúvame aj od vás, expertov na ústavné právo, ale aj od poslancov Národnej rady alebo členov vlády, že, že teda my tu ideme meniť ústavným zákonom ústavu. A teraz to hovoria, rozdielujú to na nejaké materiálne jadro ústavy, čo teda my občania chápeme ako to, čo máme tú ústavu, tú knižočku doma. No a potom sú tu tie ústavné zákony. Napríklad v tomto prípade ústavný zákon, ktorým by sa mali zrušiť Mečerové amnestie. Aký je vzťah, alebo aký je vôbec rozdiel medzi samotnou ústavou a ústavným zákonom? Obe tieto normy museli prejsť v našom parlamente 90. hlasmi poslancov.
1: V právnej sile e, žiadny. Akorát, že ústava... V právnej sile v rámci hierarchie právnych predpisov ústava, ústavný zákon sú v zásade majú rov, právnu silu rovnakú. Mm-hmm. E, výklad ústavných zákonov nemôže byť v rozpore s ústavným textom. To je jediné, e, jediné pravidlo, Kto ktoré... Kto posudzuje? No posudzovať... E, posud... Musia to posúdiť tí poslanci?
0: Alebo to, bude posudzo... Alebo to posudzuje ústavný súd?
1: Ústavný súd e, u nás... Nemá právo moc posudzovať ústavné zákony. On môže, on môže vydávať výklad ústavy a výklad ústavných zákonov, ak teda Aha. sa preukáže kvalifikovaný spor medzi dvoma štátnymi orgánmi, že jeden si ho vykladá tak, druhý si vykladá onak, e, tak poda návrh na ústavný súd, aby vydal výklad. Ale nemôže preskúmavať ústavné zákony e, a ich súlad s ústavou.
0: Čiže ak by dnes Národná rada Slovenskej republiky prijala návrh poslanca opozície Jana Budaja, ktorý teda predkladá návrh ústavného zákona, ktorý ruší Mečiarove amnestie a Národná rada by to schválila, odliadnúť do toho, čo teda tam máme teraz, tak ústavný Áno. sú to nebude akože riešiť, či to môže byť, alebo nemôže byť, či je to platný ústavný zákon, alebo neplatný,
1: alebo... Presne tak, ústav, ústavný zákon e, e, hľadiska prieskumu jeho ústavného súladu je, je nepreskúmateľný ústavným súdom, lebo je to súčasť ústavného poriadku. Preskumová ústavný súd iba súlad predpisov nižšej právnej strany. Čiže klasických zákonov, Áno, napríklad zákonov z ústavou a s ústavnými zákonmi. Čiže k tomu materiálnemu jadru sa vrátim. Často sa tu s tým narába ano. a dosť diskusí a pomerne dosť nebezpečne, lebo treba si uvedomiť, že ak pripustíme, že, že nejaká ústava má nejaké materiálne jadro, často sa argumentuje Českou republikou, lebo tam, tam to majú výslovne aj uvedené, že že teda e, princípy m, vlastne e, demokratického právneho štátu základné nemôžno nejako zmeniť. Mm-hmm. No ale a čo, keď sa ústavodárca Český rozhodne, že to proste urobí, ústavnou väčšinou, hej? a k tomu povie, že nie. No byť, hej. No. Čiže aj, ak, ak, ak nejaká ústava má nejaké materiálne jadro, tak ono je len výtvorom ústavodárcu. Keď sa pozrieme do nedávnej histórie pred rok 89, tak um, bola ústava teda, komunistického štátu, kde, kde jej materiálnym jadrom, dovolím si povedať, bola vedúca úla strany komunistické. A, áno. No, bola nezmeniteľná, no v tom režime áno, lebo, lebo teda, tá strana to mala pevne v rukách, ale potom po 89. už to asi zmeniteľné bolo, lebo už ho dnes nemáme. A aj sa zmenilo, presne tak. Čiže materiálne jadro ústavy, ak pripustíme, že nejaké existuje, ja som veľmi opatrný v ak, akýkoľvek debate na túto tému, Rozumiem. lebo ja si myslím, že že keby sme, keby sme pripustili, že materiálne jadro ústavy je niečo, čo je nemenné ako akože božstvo, keď si z toho urobíme nejakú modlu, tak keby sme to pripustili, že to tak je, tak v podstate stále tu žijeme niekde za cisára pána v monarchii, hej, lebo, lebo by Nič sme by to so nemohli, nemohli, nemohli zmeniť. zmeniť, lebo to materiálne jadro vtedejšieho štátneho zrejdeňa bolo teda, že císar no, tak je na
0: čoho, čoho sa teda obáva tá vládna koalícia, ak odmieta potvrdiť to, čo ak Predpokládam, že trváte na tom i vy osobne, aj po tom, čo tu hovoríte, aj tá skupina vašich kolegov, ústavných právnikov a sudcov, že je to možné zrušiť jediným ústavným zákonom. Tak ja neviem, ako ako teda komentujete, alebo čo si myslíte, že teda tá koalícia ide do toho tak komplikovane, Uh, možno, spýtam sa, nemá to význam práve z toho, z toho uh, dôvodu, že povedzme tá vládna koalícia sa obáva, že keby som to tak prehnal, že by bolo uh, v parlamente, ja neviem, uh, 90 extrémistov s fašistickým zameraním, no a tými 90 hlasmi by nám zrušili republiku, zaviedli by to všaké rády a ja neviem čo, že není toto tá obava ich, aby sa to nestalo parlamentnou praxou do budúcnosti? Či je to úplne nepodstatné?
1: To ja neviem, že čo, 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 neviem, čo niekoho motivuje k tomu, že keď má k dispozícii jednoznačné, čisté a jednoduché riešenie, aby išiel silou mocov do toho komplikovaného, to neviem. Ako podľa mňa, ja tam žiadne odborné argumenty nájsť neviem. No, Mož... stále ho to takto, to je nezrušiteľné, nemožné. Poznáte predsa výrok predsedu vlády Roberta Fica.
0: Mečiarové amnestie sú síce nemorálne, ale právne nezrušiteľné.
1: Ja ho poznám, ale už som aj viackrát povedal, že ja síce poznám výrok, ale nepoznám jeho dôvody. A a nepoznám dôvody ani v tomto prípade, že prečo teda silou mocov ideme do nejakého komplikovanejšieho riešenia. Na jednej strane, ako ja jednoznačne preferujem to jednoduchšie a čistejšie riešenie, na druhej strane rešpektujem že nemusí byť jediné, ktorým sa dá ten výsledok dosiahnuť. A akože ak sa ten výsledok na konci dňa dosiahne aj tým komplikovanejším riešením, no tak mu na konci dňa zatlieskame. Hej. Akurát, akurát,
0: že sú tam tie rizika, o ktorých hovoríte, napríklad v podobe rozhodovania ústavného súdu, hej? Áno. No dobre, musíme trošku
1: zrýchliť. Povedzte,
0: aké, opäť, ako vidíte a čo hovoríte na opozičné pozmeňovacie návrhy, aby som to veľmi rýchlo zhrnul k tomu, k tomu celému balíku ústavných zmien vládnej koalície poprvé zabrániť premočaniu trestných činov týkajúcich sa pravdepodobne nielen únosu, ale prípadne aj vraždy Roberta Remiáša odborné zastupovanie Národnej rady pred ústavným súdom, keďže sa to dostane podľa toho vládneho návrhu pred ústavný súd takisto rušiť všetky milosti v kauze Technopol, nie len pre syna prezidenta Kováča a ďalšia vec je, že že oni to chcú zmeniť, aby ústavný súd teda posudzoval ten, tieto zrušenia amnestí BAK, sa na neho obratí 30 poslancov, ale to už tu aj predseda sa na povedal, že to asi nepríjmu a takisto ešte posledná piaty bod je, že aby pred tým ústavným súdom vedľajším účastníkmi konania bol aj niekto, nejaký zástupca prezidenta a nejaký ano. zástupca vlády.
1: Tak poďme skrátke. premočanie, e, tam sa nezavádza nič nové e, oproti súčasnému právnemu stavu. Nevidíte v tom žiaden problém? V tom hej? nevidím žiaden problém, tam sa ne, nehovorí sa o tom, že niečo, čo by inak bolo premočateľné, teraz zrazu nebude. Aplikujú sa na, 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 na situáciu, ktorá je unikátna, pretože zrušenie amnesty sme tu nikdy nemali. Tak na ňu sa pre vylúčenie pochybnosti aplikujú aktuálne a dlhodobo platné pravidlá trestného zákona o, o počítaní prírodu. Čiže ja to chápem klobú. správne len
0: pre istotu, aby
1: náhodou niekto ano, nepovedal,
0: že, že oh,
1: amnestia nevadí aj vtedy trvala. Hej, ano, je, je, tá to pre istot- doba. je to vyslovene pre istotu a pre vylúčenie pochybnosti kvôli tomu, že čo ja registrujem, tak je pomerne široká zhoda na tom, že to tak je, že, že teda amnest- amnestia pre zákonu áno? prekážku, áno? ktorá keď uplynie, tak ktorá kým plín, kým sa zákonná prekážka proste existuje tak promične sa to počas nejinej Jasné. Na druhej strane rozhodovať o tom nebude väčšina odbornej verejnosti, ale rozhodovať o tom bude nejaký samosudca alebo nejaký trojčlenný senát na niekde na okresnom súde. Ano. Čiže ide o to, aby, aby sa aby to nevychádzal z toho, kontroli. že proste takto je. Ďalšie ja veľmi stručne. Aj druhá zásadná vec je, je to konanie na návrh. Totižto konanie pred ústavným súdom je zásadne na návrh. Zatiaľ nepoznáme žiadne konania pred ústavným súdom, kde by konal ústavný súd bez návrhu. A problém je v tom, že to jednoducho mení charakter toho procesu. Z toho, ten proces to mení na inkvizičný, pretože v bežnom type procesu na návrh. Vlastne navrhovateľ tvrdí, v čom vidí rozpor. A, a odporca to spochybňuje. A to je a taký súd, biankošek, že ústavný súd nech si nájde, či
0: čokoľvek áno, na riešenie
1: je také, že, že by to malo ústavný súd konať automaticky, tak vlastne stavia ten ústavný súd okrem roli súdcu, aj do roli vyhľadávača alebo vyšetrovateľa, že sám si musí vyhľadať dôvody. Aj to by dôvody. bolo
0: podľa vás lepšie, keby skutočne 30 poslancov ten návrh dalo a jeho presne špecifikovalo?
1: Áno, aby ten súd vedel, že, čo, že v čom no sa dobre. vidí tá pohybnosť. okej, okay, ale toto
0: asi neprejde tie ostatné veci, či to už je menej zásadné to neviem, pre vás? No
1: sú, sú zásadné aj tie ďalšie. Uh, ako tá, to, to zastupovanie, tak to je čisto len procesná vec uh, kvôli tomu, aby, aby aby e, Národnú radu pred tým ústavným som nezastupoval niekto, kto v skutočnosti tie Napríklad, vy, pán Kubina,
0: boli by ste ochotní do niečoho takého ísť? Pýtam sa otvorene. M- tak zatiaľ ma s tým nikto neoslovil. Keby vás takže, oslovil, samozrejme. Tak sa to spýtam.
1: zodpovedne zvážim. O, okay.
0: Dobre. A rozhodnem sa, akože vtedy. Ak... Musíme končiť, tak už len jednu vetu. K tomuto ešte jedna otázka. No, tak Toto sme vyčerpali, tie opozičné návrhy. No, môžem
1: sa ešte ďalej k tomu vyjovať, ale, ale v zásade nemáme na to čas. Takže... Dobre, e, spýtam sa. Veľmi jednoducho,
0: ak teda opoziční poslanci, ale aj vy ste naznačili, tak ne, nehovorím, že to bol priamo nejak že výhrada k ústavnému súdu. Opoziční poslanci sú v tomto úplne otvorení, hovoria, že sa obávajú, že to ústavný súd potopí. Ja by som sa chcel spýtať, prečo majú tie obavy. Môže to mať čo dočinenia aj s tým faktom, že sú tam sudcovia nominanti bývalého HZDS, sudcovia, ktorých menoval bývalý šéf Národnej rady Slovenskej republiky Ivan Gašparovič, neskorší prezident, Takisto späty s tým obdobím mohli by byť a nemotrbárství sudcovia namietnutí pri tom rozhodovaní. Váš právny
1: názor? Ne, ja sa na to dívam tak, že um, ako ústavný súd um, je tam to rozhodovanie ústavného súdu v tomto procese je problém ako také. ohľadu na to, kto tam, kto tam sedí v súde. Hej? Samozrejme, keď sa, na, keď sa pozrieme na tú zostavu, tak, tak môžeme si o tom myslieť. Čo, rôzne veci. Hej? Ale ja momentálne nemám dôvod spochybňovať ten ústavný súd ako inštitúciu. Ako. Proste je to ústavný súd, ktorý tu máme, lepší tu nemáme. Hej, je to niečo podobné ako s nemocným. keď môžete si čokoľvek mysliť o slovenskom zdravotníce, keď ochodiete, tak, idete tak. na tie kramáre, no, nikam inám nepôjdete. Čiže ja sa na to dívam tak, že pre mňa, ten, pre mňa to rozhodovanie ústavného súdu v tej štruktúre je problém ako bez ohľadu na jeho zloženie. Mhm. Samozrejme to zloženie, ktoré ste, a z dôvodov, ktoré ste, ktoré ste spomínali, tak sa na... Na, na, nejaký, na nejakom pocite bezpečia nemusí pridávať.
0: Rozumiem, myslím, myslím, že to stanovisko bolo celkom jasné. Možno taká posledná vaša veta na záver nemáme tu ani žiadnu stavkovú kanceláriu, ani nič podobné, ale dovolili by ste si dnes odhadnúť výsledok toho, ako to skončí celé toto?
1: Mm. Tak ja, ja teraz neviem, ako to dopadne v tom parlamente, ale ako cel, by som akože si mal možno... Môžete ísť na to, s... na to, nemusíte priamo odpovedať. Nie, keby som si mal možno to staviť, tak ja by som si, ja by som si stavil na to, že, že to prejde. Že, že, to že už, budú menšiarové amnestie po 20 rokoch takmer v parlamente zrušené. Hej? Áno, samozrejme, nestavil by som na to celý majetok, hej? ale ako 20 eur v pohode.
0: Je to vážna téma, tak prestanem žartovať. Peter Kubina, expert na ústavné právo, ústavný právnik, veľmi pekne ďakujem, že ste boli. E, možno ešte bude vaša účasť tejto relácie potrebná, lebo uvidíme, ako sa to bude celé vyvíjať a možno vás budeme ešte prosiť o to, aby ste nám niektoré tieto ústavné kontexty vysvetlili. Dnes vám veľmi pekne ďakujem, že ste boli a želám príjemný deň.
1: Ďakujem Maja, za pozornosť a pekný deň
0: právnik. Dovidenia.